2: Podplay
1: Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Ja, nu ska ni få fortsätta lyssna på Johan Jureskog. Det här är alltså del två eh, med Johan. Och eh, ja, men del ett är ju då avsnittet innan såklart. Så eh, har ni inte lyssnat på det så kan ni göra det. Men, men man kan också lyssna på avsnittet som fristående såklart. Johan Djureskog är jägare men han är framförallt kock och otroligt duktig på kött. Så eh, i första avsnittet så pratar vi om väldigt mycket om kött. Kött, hur man hanterar kött på bästa sätt och hur man jobbar med kött i köket helt enkelt. Eh, lite om Johans jakt erfarenhet men eh, också ganska mycket om matlagning i stort. Eh, I detta avsnittet ja, men då kommer ni hoppa rakt in i ett segment som jag kallar för i frysboxen med Johan Jureskog. Eh, det har jag gjort tidigare med både Carl Dreyer och med Daniel Coe och eh, det handlar egentligen om att jag, jag tar med dem ner till min frysbox för jag är helt säker på att era eh, frysboxar, ni andra som jagar som lyssnar på detta, de är också fyllda med olika typer av detaljer och eh, man har ju sina recept och man, man lagar ungefär på samma sätt hela tiden och därför så tänker jag att det kan vara fantastiskt inspirerande att få prata med en riktigt duktig kock eh, som, som spånar om vad man kan göra med sina detaljer i frysboxen. Så det är eh, main fokus i det här eh, avsnittet helt enkelt och vi hoppar rakt in i det segmentet men innan vi gör det så kommer här ett eh, inslag med poddens huvudsponsor Chevalier Och nu börjar vi ju liksom röra oss in i den här perioden när det börjar bli kallt ute. Eh, till och med svinkallt eh, på många ställen. Och eh, det, det värsta jag vet, och jag vet att många håller med mig, är ju självklart att man fryser när man är ute och jagar. Eh, och eh, speciellt om man sitter på pass, det är ju helt olidligt. Alltså, eh, du blir en osäker jägare och du mår skitdåligt. Så, så att frysa, det vill väl ingen och då måste jag lyfta ett par produkter från Chevalier som eh, liksom motverkar att man fryser när man är ute eh, och då tänker jag framförallt på stället Frost eh, och eh, Frost Powerfill 200 heter jackan eh, den är jättevarm det är extra hög krage, har ett inbyggt sittunderlag, bara en sån grej eh, du har fickor precis överallt du kan hänga den på ryggen i två selar eh, när du transporterar dig eh, det är liksom bra ventilationsmöjligheter i den så att man inte blir svettig så fort man rör sig. Det är en suverän jacka på alla sätt som är väldigt, väldigt varm. Ihop med det så är byxorna helt suveräna, för de är sådär riktigt höga och jättevarma även där dragkedjor och möjligheter att ventilera precis som man vill eh, och då kan jag liksom rekommendera att har man då froststället på sig så fryser man inte, det kan jag garantera. Däremot så kan man frysa om händerna och är det jättekallt ute då använder jag ett par vantar som heter Adventure Mitten som är en raket kan man säga det är innerhandskar eh, och sen så är det då en stor härlig tumvante eh, som du också kan så här, fästa i handleden så du snabbt kan ta av dig. Innerhandskarna gör ju då, du plötsligt har en dragkärd så du kan få ut bara fingrarna vid till exempel ett skottögonblick eller om du snabbt ska knyta, knyta kängorna eller vad du nu ska göra. Så kombinationen av Adventure-mittenvantarna med froststället, både byxor och jacka, då är du garanterad varm ute i skogen under vintern. Eh, kolla in det på kevalier.se I frysboxen med Johan Djureskog. Johan, då går vi ner till min frysbox. Älgfärs står det på det här paketet. Mm. Det är ju en klassiker. Jag har hur mycket älgfärs som helst. Vilket jag, innan du berättar nu, ah. använder till allt. Alltså, jag, jag köper aldrig färs. Gör vi tacos och så använder jag vanlig viltfärs. Liksom. Men vad tycker du att vi ska göra med min älgfärs?
2: Nej, men alltså, älgfärs? och då är den oftast jävligt mager, eller? Mm. Eh, nej men jag hade nog om jag ska göra någonting speciellt det är inte alltså äl, älgkött för mig mm. det är ju så är det så tycker jag det är så jävla häftigt. Mm. Det är ju jävligt svårt att få tag i det mm. på restaurang. Mm -hmm. eh, det, det är jättet svårt. Mm. Nej men jag hade nog eh, gjort vallenberg. Mm. Eh, har du gjort det nu Ja jag men så. Ah, ja, hur gör du dem? Nej men det där är ju min akilleshäl. Det var ju det här jag åkte ut på i Kokkanoskan. Ja, ah, var så okej. Okay. <laughs> Och Johan spör mig. Ut. Ah. Vakar på <skratt> nej, Håkan
3: Nej,
2: nej, nej men, eh, eh, Det är ju väldigt, väldigt viktigt att ha iskalla Ingredienser mm. eh, Så det är ju egentligen bara i, eh, Ungefär hälften färs mm. Och då måste de vara mager mm. Och hälften grädde mm. Och sen så binder du ihop det här med äggulor och salt mm. eh, Och för mig är det Extremt viktigt att, att eh, Det är en, eh, en färs som är Homogen och att man vågar trycka på Med grädden mm. Jag kommer också i, i de här eh, jag vill gärna ha lite timjan och enbär i, mm. när, jag, när jag mixar färsen. Mm. Eh, ja,
1: redan när du maler den? liksom. Ja.
2: Eller, den är ju mald. Ja. Eller hur? Ja. Men du tar ju en matberedare. Ja. Eh, och sen, så är det då gärna matberedaren kommer direkt från frysen att den har stått där och blivit riktigt kall. Okay, ja. Och sen så går det i med färsen, några enbär lite färsk timjan. Ja. <laughs> eh, eh, och sen så salt. Och sen så mixar du där ja. tills det liksom, att det liksom sätter sig. Du, och om ser. du
1: inte har en matberedare? Går det att göra med liksom, Ja, då får
2: man göra så enligt den gamla skolan då. Ja. Men då måste du nog mala den ett par gånger till så att den är riktigt okay. finfördelad. Ja. Eh, och då rör du ihop den här mm. över is. Ja, exakt. Det är ju så man gör. Eh, men, om, men om vi går tillbaka till matberedaren. Mm, mm. Så går det i med ägghjulor och så att den liksom mm. sätter sig igen så det mm. blir en smet igen. Och sen går det i igen strålen när den går mm. grädden. Mm. För problemet här det är ju att inte, inte ingredienserna tillräckligt kylda. Mm. Eh, går det i med grädden för fort mm. eh, så eh, kanske den blir för lös. Går mm. det i med den för sakta så kommer grädden eh, koagulera. Mm. Så vad du vill ha är någonting som känns, ser ut ungefär som en majonnäs när mm. du är klar.
3: Okay.
2: Eh, och sen så eh, gärna en 200 grammare.
3: Mm.
2: Mm. Det är klart man ska ha det. det, det. Eh, och sen så brukar jag klippa ut papper
3: mm.
2: till varje eh, man kan ha stansringar som du liksom har gått med lite eh, olja på så att mm. det liksom lossnar. Och sen så har du strör Rätt mycket ströbröd i, mm. eh, i botten mm. på, den här, på det här arket. ställer på den här stansringen. Om du inte har det så lä mm. lägger du på bara eh, eh, 200 gram. Då. Mm. Och sen så eh, går du på med mycket ströbröd. Eller som man egentligen ska ha. Me Vet du vad det är? Nej. Nej, men du tar dags gammalt vitt bröd som mm. du också har kört i matberedaren. Mm. Det är det fina.
3: Mm.
2: Och så trycker du i det här ordentligt. Mm. Och sen så steker du det här i skirat smör som är ganska het, hett i mm. stekpannan. Och så liksom blir det lätt med pappret att lyfta. Mm. Och så du får i dem. Och sen så, vi säger att ni är fyra stycken, så får mm. du i det i stekpannan. Det ska liksom bli bra färg på de här. Mm. Ehm, jul, mörk, gyllen, mm. färg. Och sen flippar du dem. Mm. Och sen har du typ en ugn på 170 grader mm. som du mm. stoppar in dem här. Ja. Och då sufflerar de du vill ha upp dem här tills det är klart så du vill ha upp dem här till typ ja ägg koagulerar vi ja men typ 70 75 grader mm. och sen serverar du direkt okay. eh, och ehm brunt smör vill jag gärna ha inte skirat ärtor ärtor såklart mm. eh råradling är jätte jättegott. Oh, för... det, men det är nog det godaste du kan göra och så som är en, en lite handverksmässigt
1: vad händer i kockarnas kamp
2: det var ganska. Vi var i final ja. Vi skulle göra en tre trerättersmålt Det här var andra säsongen ja. Klassiskt, ja. jag bara, han kommer inte ha chans liksom. eh, Så då var det ju då Skagen, ja, ja. Skagen eh, Wallenbergare Och äppelkaka tror jag var. var Fri, okay. Fritolkning tror jag var ja. på. Men så bara säger de att Ni ska göra det här på en timme för sex personer Och då ska man veta att det var 90-20 räcker Oskalade majonesen Och jag bara vad, vad var 90-20? 90-20 är storleken på räkorna, ah, okay. små jävla räkor som ah. ska skalas. Ah. Alltså för mig tog det 20 minuter att bara skala räkorna till sex. pers. Ah. Och jag bara nej, nej, det går inte. En, en timme, en och en mm. halv. Ja, men sen så, så bara, lå, var vi in och plockade, ska vi göra ballenberga av kalvefilé? Det känns ah. lite lyxigt. Så låg den där ute i värmen bara. Ah. När ska vi göra det här om en halvtimme? Det måste vara kylda grejer. Ah. Eh, och sen så bara, men jag har inte sett någon matberedare någonstans, nej, ni har en sån här gammal eh, kvarn som man drar med händerna, snyggt i liksom. ja men liksom, mm. herregud eh, mm. det, det, det kommer inte gå att få ihop det här så vi vägade båda två tills som mm. gick och ner och köpte en matberedare men sen, eh, i min stress så, så, så spräckte jag vallenbärarna okej
1: okay. <laughs> eh, när du flippar dem eller i ugnen eller? nej, färsen spräcktes Aha, när du, Nej, när ja när Var det för varm inte. eller för kall?
2: Eh, för varm. Okay. Jag hade inte tid att göra om det. Så det åkte ju det var 6-0 där. Eh, så då, då Aff, var det. Var va.
1: Jag hade nog njutit av dina spräckta Wallenbergare mer än vad jag gör om mina egna <laughs> eh, Vi fortsätter. Mm. Frisboxen. En hel gräsand. Och det, det är med fjäder allt. Oh. Ja, okay. eh, fjär, det här har jag på riktigt i min fris. Ah, ah, ja, ja. ja. Ah, men för fjär... det, för man har så många gräsänder Du vill ibland plocka ut brösten och eh, att sitta liksom en kväll och, och plocka 20 änder. Det tar mm. lite tid. Eh, så när det är fem kvar ibland så kan det vara så att, ja ah, då vackar de och så, eh, så fixar jag det när jag tinar dem istället. Man göra, får man göra så? Ja,
2: abs absolut. Ja. Men, men det som är viktigt med anden tycker jag om det, om det, om det är ripa mm. då är det ju lätt då, går jag, då tar jag bara bort skruven. då ja. går jag rakt igenom. Jag vill inte ha skinnet kvar på, på, på ripan, men på en and vill jag ha det. Ja. Så den måste ju plockas. Ja. Ehm, och plockas, vet du hur man gör? Berätta hur du gör. Nej, men, För men jag är nog inte rätt. Det är ju väldigt försiktigt att ja. man liksom har kvar hela skinnet. Ja. Och det där är ju, det där är ju en, en konst. Ja, för det är lätt att det spricker. Ja, exakt. Ja. Så jag, jag brukar eh, stoppa ner den i vatten innan. Ja. För då blir det lättare att dra bort. Okay. Men eh, jag tar det ju jätteförsiktigt ja. och plockar den, plockar den fint. Men det är ju, det är ju brösten och låren man vill ha. Ja. Eh, när eh, de är fria så kan du göra kan du ju skära ut dem. Ja. Eh, om du nu inte ska använda skrovet som jag tycker. vi Men plocka den enligt konstens regler. Jag är en eh, genialisk rätt på, mm. på Roffes. Där vi också då spar hela halsen mm. och spar även huvudet.
3: Mm.
2: Och sen så fyller vi den med en patanegra korvfärs mm. och binder ihop den. Och sen så, så friterar vi den så att det blir riktigt krispigt skinn mm. på, på, och så serverar vi en med huvudet kvar. Det är När jag visar den på Insta så var det många som Tyckte man var dum i huvudet. Men jag tycker det är någonting vackert. Ja. Du äter ju inte huvudet självklart. Men när korven och använder allting på anden är ju fantastiskt.
1: Fast det där är ju så jävla konstigt när man tänker efter. Det måste ju folk förstå också. Ja. Att om du serverar ett andbröst eller om du serverar en hel friterad and. Det är fortfarande en and. Så det är liksom, ja. Men jag tycker nog gräsan är ibland det godaste man kan äta. Så jag hade skurit ut
2: brösterna mm. och tagit ut lårorna. Eh, till och... och när
1: du skär ut brösten då Då skär mm. du så att du har kvar Vingen Du
2: har kvar vingen Ja men man skär ju längs med Och verkligen får, går, går hårt mot benet mm. Så att man får kvar i hela inneflén
3: mm.
2: Och sen vänder du den Och sen klickar du bara Bort så du får kvar lilla vingen Okej okay. mm. mm. Då får man ju verkligen med så mycket som möjligt och så kan gillar man ju att sitta och, och graga lite på den ja, där, ja, där vingbiten. Ja. Det blir blivit
1: enklare att få med skillnad också. Det är svårt med.
2: att förklara i, på, på ja. här, här ja, hur, ja, man, ja. hur man gör, men, men det är väldigt, väldigt ja. enkelt. sen hade jag spart skrovet, um, och um, skär ner det mm. och sen så smörsteker det hårt så mm. att det blir så här rostat. Men, Ändå inte för svart. Mm. Ehm, gyllenbrunt. Liksom. Mm. Och sen så slå på lite portvin. Du mm. ehm, kan mjöla lite lätt innan du slår på portvinet. Mm. Jag gillar ju mjöl i såserna. Mm. Alltså, det är för många som använder maicena i såser. Mm. Ehm, nu finns det ju glutenallergier så det, det får man ju ta hänsyn till. Men är man inte glutenallergier så man använda vetemjöl.
1: Ibland så kommer man ju på fan jag måste reda den här även mm. ehm, när, när den redan är gjord. Uh, och då brukar jag bara blanda ut Mjölet med lite vatten uh, Och liksom ja, hälla ja. ner det Är det ja. så du gör också eller?
2: Det beror på vad jag ska göra Men ja, om, jag, om jag gillar smör så gör jag en pastaredning Eller som det heter på franska Bermangé Och uh. då, matar du, då tar du bara rumstempererat smör Och så matar du det till typ okay. en mördeg uh. med, med, Och sen så bara gör du små kulor Och sen så bara uh. ploppar du i det det, ska du ha, det det kan du spara sen Det kan du ha i kylen till nästa gång uh, Och det klumpas inte då? Utan då... Nej, utan, men du, alltid när du reder en så som du ja. inte har idealmjöl då, ja. då måste du ju vispa och ja, kocka. Mm. Ja.
1: Men det tycker du är smidigt att man liksom blandar ut lite vatten så att det blir som en tjock gegga. För då liksom klumpar det inte, tycker jag. Nej, men det är, det är ju, mm. det är ju det är en toppredning ja. liksom. Mm. Men bot, bot, det här är ju hemkunskapslär, men här... var ju det är när man när man steker det ja. så smör man kör så, innan då? Precis,
2: då har jag innan mm. och sen slår jag på portvind så, så det täcker mm. och så låter du där skjuta lite och sen så slår du på vatten och gärna då en timjankvist, en, en lagerbladkvist eh, du kan ha lite svartpepparkorn mm. och sen så låter du där eh, skjuta i kanske en timme mm. och sen så tar du bort liksom fettlagret som blir mm. och så silar du det mm. och sen så börjar du igen då på Med lök. Du mm. kan ha i lite vitlök. Eh, och så, så kan du ha i lite, eh, beroende på hur seg den har blivit. Mm. Om du behöver mer med så kan det gå i där också. Och så slår du på det här eh, spadet. Och så kokar du där tills du får en skön konsistens. Mm. Många pratar ju om sila bort lök och lalala. Nej, mm. nej, nej. Eh, Mixar det där. Mm. Och sen så kan du sila bort det, för det kanske är lite timme kvistar och grejer. Ja. Och sen så är det din grund till din, eh, din sås. Sen så hade jag till en... Va, nu har vi bara gjort grunden ja. till såsen. Okay. Sen, ja. sen hade jag tagit... finns ju så här fryst svartvinbärspuré. Ja. Det hade jag gärna gått in med, för man gillar det här syliga till, ja. till anden.
1: Men inte gelé? gelé det för blir sött? också för sött. Ja.
2: Någon, någon fruktpuré med inte så mycket socker i. Ja, och gärna så här mörka smaker som hallon och, och mm. svartvinbär eller björnbär eller någonting. Och sen så bara smaksätter upp den där. Mm. Kanske behövs en svettvinägeri i mm. eh, också. Eller, eller lite mer portvin. Mm. För att få den där sötsyliga mm. eh, såsen. Och sen så
1: smak... Och det doftar gott i hela köket nu känner
2: jag. Ja. Mm. Sen, sen hade jag velat haft... Om jag hade fått välja själv så mm. hade jag gjort en ankläverpuré. Ja. Eh, och sen så hade jag gjort jag brukar dela Bryssel eh, jag älskar just den här typen av maten mm. b, eh, Brysselkål, äh, äh. Delar dem och så steker de hårt mm -hmm. på eh, den, eh, den skurna sidan, äh. bara ner i en panna mm. med skirat smör, mm. Olivolja och sånt det, det använder, vi, använder vi inte i sån här typ av matlagning mm. tycker jag, utan mm. skirat smör och Eh, eh, när de har fått liksom överdrivet mörkbrun mm. åt svarta hållet så bara skakar den här pannan och typ eh, eh, känns de lite hårda fortfarande kan du gå in med en vattenskvätt som mm. bara ångar av och mm. sen serverar eh, ankläver kräm och sen så smörsteker de här brösterna, de ska ju stekas mm. upp till medium det är mm. inget medium rare här utan, mm. eh, utan eh, Steka i pannan eh, med skinsidan neråt. Mm. Eh, ösa gärna lite med, med, med eh, smör. Mm. Eh, salt och peppar eh, självklart. Mm. Eh, och sen eh, antingen servera brösterna oh, hela. Fan vad gott. Eh, och sen även lårerna. Uh -huh. Men lårerna ska du söndersteka. Så uh -huh. medan brösterna vilar lite uh -huh. så söndersteker du lårerna så att de är helt, alltså, överdrivet stekta. Uh -huh. Och så serverar du dem att man skär om snyggt så att man har en liten bit att kunna, mm. eller om du tar en liten grej längst ut mm. där foten har suttit mm. så att man kan liksom äta dem i händerna. Hårt saltade, det är så jävla gott. Oh. Ja,
1: alltså så fruktansvärt, men det här tar ju tid. Det här är ju, ja men det, det är den typen av matplan. Ja, ja, man... ja, ja, ja. Nej men jag bara, alltså det, det, för, för bara såsen var ju liksom, ja, det var ju fyra färde. steg. Ah, ja, visst, absolut. Ja. Men då har du tagit vara på hela djurkroppen också. Det här kommer jag ju testa. Och då, kommer jag ha, då har jag ju hela receptet här nu. Ah, ja, I poddformat. Ja. Så då kommer jag lyssna, pausa, spola tillbaka ah, ja. och hålla på. det kan ni också göra, ni som lyssnar. Mm. En, en intressant grej är ju, om jag jämför dig och Daniel. Eh, när jag pratar med honom. Eh, så har ni samma... Alltså ni ser ju det framför er eh, och ni, ni pratar om det på ganska samma sätt Så alltså man märker att det här, ni kan den här skiten liksom. Eh, och ni lever för detta men han har ju typ olja i allting och du har smör i allting olivolja för mig i den här typen av
2: matlagning för dels olivolja tycker jag skär sig med vilt alltså. ja. jag, jag skulle inte få för mig att, eh... ja, Men att. kanske det beror på om man gör någon lättare typ av eh, någonting med duva kanske det skulle passa beroende lite på garnityrerna men det, alltså det här är ju murrig mat. Det, är, det här är vintertidsmat för mig. Och då är det smör som gäller.
1: Men du vet vad? Det är bra. För vet du vad som står näst på min lista? Harlår med ben. Vad tycker du ska med dem?
2: Nej, men jag hade nog äh, lagt dem i... Äh, i någon slags rövinsmarinad över, mm. över natten. Låter dem liksom gosa till sig. Och vad
1: är rövinsmarinad?
3: för dig?
2: Rödvin f... får lagerblad, lagerblad. Tinian, jag gissa lagerblad, kanske lite enbär sen så ta upp dem steka ur dem som får fin färg mm. hur fin nu du är, du vet ju du har det är svart mm. men att dra ur dem deglacera pannan du vet vad det är? Nej. När du har stekt någonting, kött och sådär mm. då går det i med en vatten. Ja. Mm. Så, eh, så, att, så du får ur alla men som det ja. bildas när det steker. Och sen så går du i, i med det på lårorna som du har lagt en gryta. Eh, och sen så hade jag nog... Okej,
1: okay, så du, vi pausa där. Du, du lägger låren i rövin ja. och lagerbladet och lite sånt. Ja, så tar, och sen så tar, 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 tar du dem, upp dem. Dagen steker, på dem som Stek, fan.
2: steker på dem så de får fin färg. Lyfter L över dem. Och sen så går på med den här deglaceringen.
1: Så du vatten i pannan ja, när den är varm då liksom. ja. Och så häller du över ja, det ja, över. Får ja, får ju inte
2: allting. gummiskrapa. Och sen ja. så slå på marinaden.
3: Mm.
2: Och så låter den där... Här måste du skjuta väldigt försiktigt. För det här är ibland det magraste kött som finns. Mm. Men det är fortfarande väldigt mycket bindväv i deras eh, hårt arbetande, mm. skuttiga eh, bakben. Mm. Eh, och eh, låter det där skjuta försiktigt tills det liksom i eh, mört mm. och det har jag inte en susning om det kommer ta två till fyra timmar mm. och sen lyfter de där bara eh, håller de varmt under plastfilm mm. och sen eh, dra ner såsen mm. sila den och sen eh, smaksätta den med eh, burmanien som vi pratade om pastaredningen så att den får rätt konsistens mm. och sen smaksätta den med då vinäger, behövs det mer Behövs det mer rödvin, mm. eh, molasssocker som är helt mm. oraffinerat socker. Det har jag alltid i min oxynsås. Och sen eh, kanske du behöver lite örter i mm. bara sista fem minuterna. silaren lägga upp den här eh, och sen så jag, jag hatar ju, många kockar idag, när de lagar såna här typ av klassisk mat som mm. jag, jag brinner för så är det alltid för blaskiga såser. Mm. Alltså klassisk matlagen ska du. Det jag har lärt mig är liksom, tar du en, en bit av proteinet mm. och så drar igenom såsen och tar upp den med gaffel då ska mm. såsen liksom fortfarande vara kvar. Mm. Eh, så att man liksom vågar göra lite tjockare såsen mm. för det blir så jävla mycket godare. Mm. Det här behöver du ju något fett till. Mm. Eh, Skär ner en rotselleri, mm. koka den och stompa den med grädde. typ. Mm. Eh, där kanske man vågar i, ha i några... Eh, Raffa eh, bitar av typ blå mögel eh, mm. som bara halvsmälter i den här stompet. Ah, vad gott. Och sen så kanske man vill ha någonting krispigt. Det blir kanske... ännu godare med det där ljudet till. <skratt> <skratt> <skratt>
1: <skratt> 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 och sen så kanske man hade
2: eh,
1: alltså, ja, alltså du kokar ner rotcelleri mm. du stompar den och häller i gradde mm. och sen så slänger du ner lite, lite mögelost helt enkelt. Ja,
2: rotcelleri och mögelost är, <skratt> är jättegott tillsammans. <skratt> Och sen bara, eh, inte vet jag eh, om man har några. Eh, ja, Mjöllar, ja, det, det kanske är för jobbigt. Men, men man skulle vilja ha något krispigt till. Fan, mm. Ta rostad lök. Okay. Om, ja. Annars kör du egen rostad lök. Ja. Det är inte så svårt, men ja. då behöver du fritera. Och lite ja. sådär.
1: Mm. En sak som jag tycker är sjukt gott att fritera är ju kapris. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju så gott. enkelt. Ja. Liksom. Det är jättegott. Åh, oh, gud vad gott. Jag vill köra en till här. Mm. För sen kom jag på... Ja, vi, vi, jag vill prata lite om nötkött också. Mm. Eh, för det kan man ju applicera mm. på älg och sådär också. Finare detaljer. Ja, men vi fick nu tre eh, fina rätter så och så får en fjärde här. Ja, och då tänker jag... Nu, jag har ju så mycket grejer jag kan ta, här. Kan, kan jag ta... Vill kan du jag välja själv? Ja, gärna. Har
2: du någon innanlår i din Facebook? Eh, ja, det, ja. Nej, men det det var Älg? Faktiskt, ja, ja, precis. Ja. Det var min... En av mina goda vänner. Han också en, hade också en podd med Edvard Blom. Ja. Ja. Har du lyssnat
1: på dem? Inte på poddarna, men jag har lyssnat extremt Edvard, mycket på Edvard Blom. Jag Edvard Bloms bara... smörgåsbord. Det är jävligt
2: mycket matkärlek i den. Jag
1: kan eh, man... inte släppa det här när han eh, Nej, men... smälter den här herrgårdshost i ja. mikron och äter med sked. Nu
2: är det hans sidekick ja. som är min bästa ja. vän. Eh, och eh, Han är ju då jägare och eh, går med ute i fingerspetsarna. Mm. Eh, men vi, Han är med upp ett, lag, ett, ett jaktlag upp i färingsbo mm. och där eh, så var det tilldelning av köttet mm. och då kom vi hem och då skulle vi bara göra någonting gälla snabbt och då mm. plockade jag innan låret mm. eh, för det är ett bakdel kött som är nästan till fettfritt mm. så då vill jag göra rydberg på mitt sätt mm. eh, och då skära de i jag hatar när rydberg är liksom skuret i för små eh, bitar ja. de ska vara rejäla bitar gärna mm. liksom Fyra centimeters bitar. Okay, ja. mm. Och så är det rätt rikliga portioner. Ja. Eh, till det så gör jag alltid då, råstekpotatis. Mm. Eh, som, som det ska vara i mm.
1: kuber. Och jag steker gärna då, i talj. Där måste jag pausa dig. Och ja. tacka dig. Mm. Eh, för jag har alltid ditt talj ja. i kylen. Ja. Och det är fantastiskt. Och det går inte att hitta... Eh, överallt, överallt, tyvärr nej, nej. Men, Och det går inte att hitta någonting annat heller nej, men, men, Hittar ni dem och tjata gärna För Ica kan, varenda ika
2: kan ta hem där. Ja, visst. Och varenda egentligen handel kan ta hem Men där. för det, det är så Otroligt användbart I matlagning Och just steka potatis är det helt övergävligt för, Dels för smaken, ja. men dels också att du får upp temperaturen. Ja, Tall är det, det använder ja. hela djurkroppen och ja. i bästa fall går det till biogas annars. Det, det är någonting som man använde förr i tiden. Mm. Vi friterar all vår potatis på Djureskogs och ja. äh, AG.
1: Men snyggt, snyggt paket också. Och där kan jag faktiskt säga att ibland så äh, jag river ner det i äh, färs. Ja, det är ju perfekt. Äh, ja. Så det är, du, du har varit med i väldigt många av mina tallrikar hemma. Kan jag säga.
2: Bra, men det som är köp på det där för det där det står sex månaders hållbarhet i hållet ett år utan problem. Så det, det är inga problem. Jag har nog faktiskt haft det längre än så. Jaha, ja. ja, nej, men det, det är skitbra. Så, så att man steker det hårt i, i, i talj. Ja, ja, Jureskall. Ja. Ja, ja. Det, 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 det är bara jag som har det. Ja. Det finns inga. ans. Alltså. Ja. Vi använder ju också det som blir kvar mm. när vi har häng. Eh, när vi har kokat ur eh, det här fettet mm. så blir det rätt mycket köttslamse kvar som är ju då lite lätt rostat. Och mm. sila vi av det och så stoppar vi in det i ugnen mm. över natten så att det är helt torkat. Mm. Och så mixar vi det med vanligt salt och så säljer vi det som köttsalt i våra i våra i våra butiker. Snacka om umamin och bara fritten är ja, ja, eller popcorn eller påköttet. Popcorn. Popcorn med köttsalt. Det oh. alltså, är shit. Mm. Eh, och sen är det ju dags för eh, eh, ölkokta löken. Mm -hmm. Så då tar du ju då gärna charlottenlök eller gullök. Mm. Eh, hacka ner det där av bästa förmåga. Mm. Rikligt med lök. Tänk dig en stor fet lök per person. Mm. Och sen så steker du det där i brynt smör. Mm. Alltså det riktigt fin färg ska du få. Mm. Eh, och tänkte att det tar ganska lång tid. Mm. Liksom. Eh, och sen så slår du på en god pilsen som inte har så mycket väska. Mm. Och sen bara låter du den reducera bort.
3: Mm.
2: Då får du så här söt, knäckig, hummel, mm. lök. Mm. Eh, Ingen socker? Ingen socker. Mm. Eh, det finns ju en rätt mycket söt majöl mm. i sig. Och sen
1: gör jag rydberggrädde.
2: Vad är det? Och det är världens lättaste recept. Du tar fyra delar grädde. Mm. En del Coleman's senapspulver. En del brunt senapsfrö. Och en del socker. Mm. Och sen bara vispar ihop det där. Eh, tills du nästan är smörkonsistens. Mm -hmm. Och sen så...
1: Eh, Var grä... du vispar ihop det när det är kallt?
2: Va, ja, kallt. Mm. Va, vispar ihop det. Mm. Och sen så gör du då med varma skedar en snygg kaneller som du lägger ovanpå. Mm. Och så, så, du, så då har du då varma potatisen. Du har allt, och kan du göra på morgonen eller dagen innan, mm. eller så. Öl, kocka, löken kan du göra dagen innan eller så också. Men sen tar du då eh, de här feta bitarna köttet. Mm. Saltar och pepprar rikligt på skärm mm. liksom, så att det koiser ihop. Mm. Och sen har du en vrålhet panna med mm. talg. Mm. Och sen så steker du det här. Djureskogs ja, 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 Och så steker du det här tills det får fin, fin färg. Ja. Sen kan du gå i min klick på slutet med smör. Ja. Bara få smörsmaken. Mm. Och sen dra upp det där någonting så att det liksom lugnar sig. Mm. Och då har du ju en varm stekpanna i med en smörklick. Mm. Ta ut potatisen. Se till att den får... Mm. Får lite smörsmak också. Ja. Sen lägger jag alltid upp på en alldeles... Jag gillar den här, en liten tallrik när man gör rydbär. Mm. Så lägger man en stor hög med potatis. Bullar upp på andra sidan med det här köttet. Mm. Eh, och sen så lägger du liksom en stor klick. Eh, eller det här snygga ägget om du kan göra det av det här eh, rydberggrädden mm. Och så på andra sidan eh, den här ölkokta löken. Mm. Och det i sin tur gör att du kan, ja... Är du hemma så kan du ju knäck, knäcka ett ägg mm. i, eh, och servera det i skalet. Mm. Och så ska det vara grovt hackad kruspersilja. Jag, jag är så kär i kruspersilja. Mm. Men en grovt hackad så är den lite lite lätt ful. Mm. För det är lite min filosofi när det gäller matlagning. Eh, när i mina unga år så träffade jag en kille som heter Fergus Henderson som, mm. som är då grundaren av Nose to Tail- och han, han står där i sitt föredrag när han är över i Sverige och jag var väl i mina 20 liksom och berättar att om Gud hade velat att morötter var fyrkantiga, exakt fyrkantiga, då hade mm. han gjort dem exakt fyrkantiga. Mm. Och det där och då så fick jag liksom alltså, oregelbunden mat, att ja. man använder allt, alltså det, är så mycket, mm. alltså det är så mycket sagt i det han sa liksom. Mm. Eh, att man ska använda allt. Mm. Och det spelar ingen roll. Man ska använda ändarna på morötterna ja. också. Eh, man ska använda en, en eh, liksom, liksom grovskuren persilja. Ja. Som är, liksom ingen bit är, är lik den andra. Jag tycker det är vackert. Mm. Och det där är ju så jävla gott. Och det kan ju dricka en fet jävla Bordeaux till. Eller öl, öl och någon god snaps också. Liksom.
1: Alltså jag orkar inte. Jag, nu är jag... Jag är så löjligt hungrig just nu. Mm. Uh. Fergus Henderson är
2: också världens bästa fördrink förutom dry martini. För uh. det...
1: Hur gör du din drya? Uh,
2: ja, men det är som i början när man uh, uh, inte behärskar någonting uh, som när man var cool när man var ungkok, då skulle man ha blöd, liksom. Uh, nu vill man ha en medium rare. Det är mm. godare. Uh, men i början så vill jag ha en knastertorg. Vet, mm. Det här som alla bara nojlig pratar eller då en, den här värmutten som ska passera ovanför mm. liksom. men idag skulle jag nog nästan säga att jag vill ha en femtedel eh, och när jag, nu är jag så jävla trött på urvattnade dryer mm. så vet jag kör kanske fem sex iskuber mm. eh, eh, och jag häller ju på ganska mycket då när jag gör mm. eh, och rör här tills typ eh, isbitarna är hälften så stora mm. Då får du en, en, en kyl. Då ska jag alltid ha glas. Mm. Och sen upp med den i den här iskalla glasen. Mm. Eh, rikligt med oliver. Jag vill gärna tre oliver. Mm. Och sen så dra ett citroncestrogen på och så serverar jag direkt. Mm. Det, det är vad jag tycker. För då blir en dryck måste för mig vara. Vi ska smaka gin. det ska mm. inte smaka vatten. Det ska, vara liksom, det ska vara mycket sprit kvar i. Det. Vad
1: har du för favoritgin att göra dreja på? Plymouth.
2: Pl Pl Originalgenet. Mm. Det är det godaste. Det, det tycker jag
1: Men det här är ingen drajarpodd Fortsätt ja, men, med din äh, Nej men du var. sen ä, Fergus Sandersons drink Det är mm. en fjärdedel
2: Campari Och sen Tort ä, Tre fjärdedel Tort vitt vin Som för Det är så jävla gott Campari och vitt vin ja. ja alltså det, det drar igång hela magen Och hela systemet Det är så jävla gott
1: Vet va, uh, nu nu går vi upp i min frysbox för i min frysbox så finns det, uh, det finns ingen nötkött den, mm. uh, men jag älskar nötkött också, och jag tycker att, uh, jag tror, jag skulle ha pratat lite om det, uh, alltså så här, hur man, hur steker man, en, uh, eller inte, jag vill inte börja där, utan jag skulle ha börjat innan det, jag prata lite om hängning, mm. uh, om det är okej. Kör! Kör! Uh, va, va, du, du hängmörar ju liksom köttet, jag läste någonstans 40 dagar på ben på er hemsida mm. uh, och i jägarkretsar när man hänger hela djurkroppar uh, så pratar man ofta om 40 dygnsgrader ja, och har... jag tror att du inte har en grad i nej kyl. vi har tre
2: grader så det är 120 dagar, men man ja. kan inte riktigt jämföra vilt och uh, jag tror det här med dygnsgrader med, 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 med just jägare är också för att att man ska ha någonting att tänka ut ja. för att det ska fortfarande vara kärnligt. Jag tror att det är... Man ska på saves. Eller ja. som är
1: bäst före datum. Men
2: när det kommer till nötkött mm. så är det ju så att ja, Rigomortis, det vet du vad det är. Mm. Ehm, och, ehm, likstilhet. För likstilhet. Det som, och ehm, så man skjuter en, en kossa med bultpistol, Den trillar ner och sen så är det ju då går man in med ett instrument och skär av halskruppen pulsåden så att den blodas ur. Mm. Det här måste ske inom en minut enligt eu regel ja. För att ett kött då ska få bästa förutsättningar mm. så ska ju djuret inte gå mer än, man pratar om 10 grader per dygn. Mm. Det, får, det får inte kylas ner mer än 10 grader per dygn. Nej. För då blir det kylsammandragningar i köttet. Ja. Eh, sen så är det ju så att vid sjunde dagen på mm. kött så... Eh, är rigor mortis som absolut sämst. Mm. Ja, då, är, då är likstilheten max, max. Mm. Sen tar det sju dagar till för att den ska vara helt borta. Sen kan ett kött inte bli mördare. Och eh, det ska man ju veta. Eh, när man köper kött ute i kyldisken så ska man kolla slaktdatum. Mm. Två veckor måste mm. gått. Och det gör ju inget om du köper en och du ser fan vilken jävla entrekott som är vackad mm. liksom och så ser du bara, ja ah, men den är bara sjunde dagen ah, lägg in en, en minst en vecka till du kan lägga in två veckor till, det spelar ingen roll och så äter du den liksom i kylen, då. I kylen. Ja. Mm. sen är det ju så att eh, hängmörning, mm. det gör man endast för smaken mm. smaken du vet, när det smakar hängmörat då är det såhär lite såhär toner. det är, mm. Eh, rostade mandlar, nästan mm. det är en speciell mm, mm, mm. feeling i det här. Och, eh, det blir väldigt koncentrerat. Ja. Liksom. och det spelar, alltså, Att hängmöra någonting, ja. det kan man göra bara göra med riktigt fett kött. Ja. Då har vi har haft grejer som har hängt 500 dagar i våran köttkyl. Men generellt så är det mellan 40 och 60 dagar som vårt signaturkött. Eh, som 500 dagar. 500 dagar har vi haft grejer. Och då skickar vi allt. När vi gör de här speciella grejerna så skickar mm. vi det på, på, på labb för att kolla att det är känsligt och så där. Det är aldrig, aldrig bara något
1: problem. Men det måste vara ganska mycket yta så att ni får skära bort. Eller? Ja, det
2: är lite grann. Mm. Eh, men framförallt så kanske inte. Det smakar lite nästan som grilla på en pata negra. Om ja. du förstår Patanegra det är pata ja. alltså chamon eh, i veriko, 36 ja, ja, men Det blir, den, det blir för maffigt. Liksom. Mm. Vad, vad är det
1: för typ av
2: detalj som du Nej, har skört? Ja, oftast då då? Okej.
3: Okay. Mm.
2: Men eh, Så det gör vi ibland för att det är roligt. Och, mm. och, och vi sätter upp det på menyn och, och, mm. och folk tycker det är allt. Och det är kul att göra. Vi gör ju nästan för varje bord så här, köttprovningar. Och så där. Mm. Som jag ser det finns det tre olika typer av nötkött. Ena är då mjölkrossdjur eh, som är AGS Signatur. Så vi har ett samarbete med Skan mm. som eh, vill visa upp att de kan göra annat än köttbullar och falukor och andra mm. industriella produkter. Eh, utan de plockar ut det bästa de hittar mm. eh, till oss. Så det är en kille som heter Benny Granqvist som är då slaktbas och det kanske inte är han idag som går och letar efter allt. Men de går alltså med ficklampor och letar efter marmorerat kött mm. till oss. Och vi vill ha gamla svenska mjölkkor. Mm. så det är vårt signaturkött och det kommer hem i egentligen tre detaljer antikott mm. på ben och det kommer hem i klubbstek eller biffen på ben mm. och så kommer hem i då dubbelbiff där filén är kvar när mm. vi gör mm. våran porterhouse och våran t-bone steak mm. där hänger vi då 40-60 dagar mm. mjölkgrasdjur nu när man har jobbat med kött så länge så så är det ju inte bara att ideellt att vi ska hylla eh, ideologin, att vi ska hylla våra mjölkkossor för att de då har hjälpt oss i naturen och gett mm. oss mjölk och fertiliserat och du vet allt mm. vad de har gjort. Minst klimatpåverkan, bla bla bla. Utan ju äldre djur blir ju mer smaker. Mm. Eh, och det är ju magiskt att vi får den här sorteringen vi får mm. där vi kan hängmöra och göra vårt signaturkött som är vi är jävligt stolta över. Mm. Men sen finns det ju djur som är uppfödda för att bli mat. Mm. Och där finns det några riddare i Sverige. Men problemet med Sverige är att de här djurerna, det finns liksom ingen som sätter ner eh, käppen i, i marken och säger att så här gör vi tillsammans mm. för att skapa en kvalitet. Utan det är några som har hundra djur och så är det någon som har 300 djur och, så, och alla tycker att de gör bäst kött. Mm. Så det blir, en, det blir ett lotteri ifrån, i, från Sverige. Mm. Men man, man kan då dela dem i två läger. Mm. Ena är kolhydratsuppfödda eh, bifrasdjur. Och det andra är då naturbete som man bara mm. fått på gräs. Sen finns det de som gör båda och, och mm. så vidare. Men Vad är det? Då, Nej, men sen om vi tittar då på... Rent kolhydratsuppfött kött mm. generellt från USA mm. som är slaktar mest djur i hela världen per år, föder upp sina djur på kolhydrater. Mm. Majs oftast mm. eh, olika sädeslag mm. och det gör man för två orsaker att det ska bli så mörkt som möjligt mm. för de här djuren i stort sett från sex månaders ålder käkar det här och växer väldigt, väldigt snabbt mm. står stilla, har det hur bra som helst mm. men man gör det också för en annan orsak och det är pengar mm. Man skapar en onaturlig mörprodukt. Mm. För att då frågar du liksom vem som helst. Vad är det viktigaste för ditt nötkött? Mm. Ah, det är så mört som möjligt. Mm. Och, det, och, och de, de som håller på med kolhydratsuppfödt kött. Det är då USA, Australien och Japan generellt. Sen är det då naturbete. Eh, Såvitt jag har smakat så finns det inget annat land som Skottland eller Irland. Mm. Skottland framförallt De har grönt gräs, rätt mm. klimat året runt De här djurna är då Långsamt växande mm. det blir, Man kan aldrig på naturbete jaga marmorering För det blir Mycket magare för de här gör mm. av med energi Det blir grovfibrigare mm. Det blir lite tuggmotstånd Men det mm. blir en sån jävla kött alltså. mm. Jag älskar skottskött mm. Alltså jag tycker det är helt jävla magiskt Det är nog det köttet jag äter oftast
1: hur är det i Sverige då? Hur mycket är, är det alltså, naturbete versus alltså, det, finns, det
2: finns några eh, riddar. Vi jobbar jättemycket med
1: ett kooperativ som heter Gröna Gårdar.
2: Mm. Som är, jag vet inte, sist jag kollade så var de runt 30 gårdar som mm. håller på med naturbete, Fantastiskt duktig. Mm. Men pr problemet är ju att allting blir lite dyrare i Sverige såklart. Mm. Eh, på grund av vår levnadsstandard. Mm. Vi har också våra årstider att ta hänsyn till. Men vi måste kommunicera att det här köttet som är då mera omega-3 och mera nyttigt mm. för människan att äta är inte lika mört. Nej. Det är en annan smakprofil. Och det är det här vi håller på att jobba med varje dag på. Kan vad intressant.
1: Hur, hur är det med Wagyu-kött? Ja, det är ju jättemört. Ja, jag vet. Va, va är, är, jag, jag gillar ju det jättemycket. Ja. så. Och varit i Japan och käkat det och mm. jag har... Eh, fått eh, av en kompis eh, från eh, USA mm. eh, som jag har i frysen hemma och jag, jag vet att det finns det ingen renras
2: i, från USA, men det,
1: är, det närmaste
2: är det här Snake River Farms eh, som ligger i Idaho som ja. jag
1: vet Ja, det kallas för Wagyu i alla fall Ar, tror Jag, ja. och jag är... vet inte vad det är för det finns olika grades och sådär. men det jag har tänkt när jag äter det, det är ju att jag faktiskt inte har vågat kolla upp hur hållbart det är Alltså är det oetiskt eller är det liksom mår bra eller vad, vad vet du?
2: Alltså i Japan, vi jobbar ju med KB då, som är ja. det finaste av det finaste och det är 3000 djur till hela världen om året och man får prisa sjuka pengar för att ja. få certifikatet och så vidare Alltså de här kurserna har det ju hur bra som helst ja. alltså de blir om omhändertagna, mm. de ryktas flera gånger om dagen för att de ska hålla blodcirkulationen igång ehm de har individuell kost för att, eh, för att äta så bra okay. som möjligt. Men det är ju klart att de äter ju kolhydrater. Mm. Eh, och just kolhydraterna är ju inte egentligen kursernas naturliga mat. Nej. Och pratar du pruttar och sådär så är det ju på grund av det där. Liksom. Okay. Om du cow spears, det är gjort i USA. Mm. Det är mesta statistiken att nötkytt skulle vara något dåligt. Mm. Det kommer från USA. Okay. Men om man ser det så här, hur många... Hur många nötkreatur hade vi år 1900 i Sverige? Frågar jag dig.
3: Ja, jag vet inte. Jag inte tre,
2: mil
1: tre miljoner djur. Ja. Och hur många tror du vi har idag? Alltså, jag kommer ju vara... Eh, ja, men får jag gissa då? Mm. I, och att du säger, I och med att du lägger upp det så, så, så borde det vara färre då. Mm. Eh, och då tippar jag på 500 000.
2: Ja, men det är ganska, lite mer, ja. eh, strax under miljonen okay. eh, Och eh, då är det frågan Vad hade vi år 1900 Eller vad hade vi för 50 år sedan Hade vi uppvärmda poler Hade vi AC Hade vi den värmen vi har i våra hus eh, Hade vi bilar Hade vi flygplan Är det kurserna som irriteras fel Nej Jag lovar dig, det är inte det Det är så jävla mycket humbug där ute Så det, det är media alltså. mm mediedrevet. Eh, om man tittar USA, absolut. USA-kött. Det är inte bra. Men å andra sidan, så, år 1850- så gick det 50 miljoner bufflar- och förstörde naturen där borta. Mm. Eh, sen så är människan- det har gått extremt i USA. Mm. Så det är väl klart att man kan ta på saker och ting där. Eh, men jag tror inte att det är- våra fyrbenta vänner som är- så jävla nyttigt att äta. Mm. Det är
3: superfood-
2: Mm. De snackar goj, gojabär. Det finns inget per 100 gram som är så nyttigt att äta som nötkött. Eh, eller kött överhuvudtaget. Och eh, jag är för att äta bättre kött. Och eh, äta mindre kött. Mm. Mycket för att djurna ska få det bättre.
3: Mm.
2: Det är bara att säga sig själv att en, en, en kyckling ska inte kosta 29,90. Mm. Sluta prispressa saker och ting som har haft ett hjärta. Mm. Det, det rätta priset för saker och ting mm. just för de seriösa bunderna faktiskt som finns där ute som försöker göra någonting bra
1: Alltså jag, jag har fått så sjukliga mängder inspiration till att gå hem och eh, laga mat eh, Tusen tack, ja, tack, jag, jag måste, tack Någon gång måste jag eh, jag har faktiskt inte varit på eh, på AG Har du inte varit på AG? Nej. Ja, men kom en onsdag torsdag bli. då är jag oftast där mm. Mm. Grymt och det kan jag varmt rekommendera Utan att som varit där så tror jag att alla som lyssnar på detta Förstår varför jag rekommenderar att ni också ska göra det Tusen tack Johan tack. tack, tack. och tusen tack till alla er såklart som lyssnar på podden jag blir så himla glad när ni hör av er och jag blir ännu gladare som jag sagt innan när ni delar podden så att fler människor får, får möjlighet att, att veta att den finns helt enkelt så fortsätt gärna göra det i era sociala medier eller när ni pratar med människor, då blir jag superglad nästa vecka, då är vi tillbaka på torsdag och då är det dags för en helt annan gäst, då blir det verkligen fokus på jakt, vi